0: سلام علیکم احوال شما ایام به کامتون باشه خوبین خوشین سلامتین به قول مولوی مدتی این مصنوی تأخیر شد بابتش اصخایی میکنم ازتون و دلایلی داره که الان بزیاش خوبه بعضیش خوب نیست بعضیش دلگرم کننده است بعضیاش واقعا قستمون میده اما به هر حال ما وعده کردیم بهتون افتخار می که براتون کار میکنیم کیف می و امروز هم اومدیم یه قصه دیگه براتون بگیم. دورتون بگردم تا لحظات دیگه خدمت هستم. قربونتون برم که انقدر پیگیرین، انقدر لطف دارید، انقدر ترام میکنید عزیز میدارید کسانی که دارن بر شما کار میکنن زحمت میکشند من این رو خیلی متکبرانه به خودم میگیرم و دوستشم دارم این که میگم آقا ما یک سری دوست داریم که وقتی نیستیم پیگیرمونند رو رفقای خودم در مجموعه کتاب رادیوی را میگم که ماها خیلی خوشبخته ایم که در همه کارهایی که تو دنیا میتونستیم انجام بدیم شغلی رو پیدا کردیم و کاری رو انتخاب کردیم و دست گردون ما رو در جایی نهاده که میتونیم برای مردممون کار کنیم تلاش کنیم حالشون بهتر بشه ما مثل شما بودیم مردم ما مثل شما دلمون قمینه دلمون ما که در میشه از اتفاقاتی که میبینیم اطرافمون میفته دل و دماغ برای ما نمیمونه که بخوایم کار کنیم شاید هم این ایامی که ما دست و دلمون به کار نمیرفت رو بشه در شعری از استاد شفیه کتکنی که عمرشون درازباد خلاصه کنیم طفلی به نام شادی دیری است کم شده است با چشمهای روشن و راق با گیسوی بلند به بالای آرزو هر کس از اون نشانی دارد ما را کند خبر این هم نشان ما یک سو خلیج فالس سویه دگر
1: خزر
0: دورتم مگردم بیایم با هم دعا کنیم بیایم با هم انرژی بدیم بیایم با هم دیگه آرزو کنیم امید ببندیم چشممون رو به آینده روشن کنیم و از سمیم قلب بخوایم که برای مردم بزرگ سرزمین کهن و گردن فراز ایران غم خاطره بشه مردم الهی براتون یه قصه از اتار آوردیم بردیم تار ی که تا لحظاتی دیگه براتون تعریفش
2: بیشتر پن، بیشتر پن، بی هجرا، مختصر، مختصر
0: جهانی که امروز میبینیم هفتاد رنگه زمانی چند رنگ بیشتر نداشت امپراتوری چین، امپراتوری ایران و امپراتوری روم و این ماجرایی که امروز میخوام براتون تعریف کنم از امپراتوری روم شروع میشه و در سرزمین کهن ایران ادامه پیدا میکنه. یکی بود، یکی نبود، غیر خدا، هیشکی نبود. روم امپراتوری داشت به نام قیصر دادگستر، عدل پرور، بسیار عادل بسیار زیرک، بسیار قدرتمند، لشکرهایی داشت که هیچ کشوری یارای و قابل با لشکر روم رو نداشت هر جای این سرزمین که میرفتی آبادانی می و دادگستری. انگار انقدر که اتار میگه که اگر یک پسر بچه ای، اگر یک تفلی یک سینی پر از تلا رو سرش و کل امپراتوری روم رو که یکی دوتا نبوده یه ذره دو ذره نبوده میگشت، هیچ کس پیدا نمیشد بهش بگه که این تو ذره یا خاکه کسی جرأت دست به مال دیگران رو نداشت کسی دزدی نمیکرد کسی زورگیری نمیکرد کسی خفت نمیکرد کشور سراسر آرامش کشور سراسر بلندی و بزرگی و فراز این پادشاه داد پرور علم گستر یه روزی حکیمان کشورش رو میکنم میکنه میگه که آقا بیاین دوره هم بشه من یه مشکل دارم. یعنی قربان شما و مشکل مشکل پیش شما لنگ میندازه. یعنی چی مشکل داری؟ میگه آره اتفاقا سؤال منم همینه. منی که همه ی آسمان و زمین به خدمت من منی که آفتاب در امپراتوریم غروب نمیکنه منی که همه ی مردم تحت امرم تعظیم میکنن و فروتنن جلوی من و همه دوستم دارن. یه معضل دارم. من بچم نمیشه. میگه خب قربان مشکل چیه؟ میگه آقا تاج و تخت وارث نمیخواد. حکیمان میشینن رمل و استرلاب بیندازن. صور فلکی رو میبینن. بالا میکنن پایین میکنن میگن که قربان شما اگر غیر از همسرتون با کسی همبستر بشید خدا به شما پسری خواهد داد. چه کنیم چه کنیم چه کار کنیم قیصر دست میز رو کنیزش میگه آقا من با این کنیز همبستر میشم اون پسری که توی طالع من دیدن از این زن به دنیا بیاد اصلاً اینجوری نیست که برید بگردید زیباترین دختر کشورم رو بردارید بیارید اصلا اینجوری نیست نمیخواست کسی بالا سر زنش باشه نمیخواست زنش حسادت کنه به کسی همبستر میشه با کنیزش از غذا این زن باردار میشه از غذا کنیز باردار میشه و به قول ناصرالدین شاه جیران آقای قیصر میگه ما حکم میکنیم این پسر باشه که تخت و تاج به پسر ما برسه زن قیصر میگه آقا نکنه این بچه واقعا به دنیا بیاد اون وقت ولی اهد این تاج و تخت میشه بچه کنیز ما بعد این تو چش شاه عزیز میشه پا من چه اتفاق برام میفته از اونجایی که همیشه پای یک زن در میونه این خانوم قیصر Uh, یعنی ملکه این امپراتوری یه داروی کشنده ای رو میده به کنیزش میگه اینو ببر بده به اون یک پری بخوره هم خودش تنبیه بشه هم بچه‌اش بیفته کنیز دومی دو این رو میگیره میگه چشمانه من میره که این رو بده اون کنیز بخوره که بچه‌اش بیفته فکره میشه میگه شاه بفهمه با ملکه که کاری نداره که دردم جون منو میگیره میره می میگه که ببین من دارو رو آورده بودم برای تو تو هم از طبقه منی تو هم هم درد منی همکار منی قرار بود که من این بچه رو بندازم ولی الان بچه رو که نمیدازم هیچی طورم پناه میدم ازت هم حمایت میکنم مراقبت کن که ملکه برای تو نقشه کشیده میگه بابا دمت گرم خدا خیرت بده ولی ملکه رو چی کام الان میگه میشه به این راحتیت دستش فرار کرد. میگه کاریت نباشه. یک کاسه رو داره پر و خون میکنه میبره پیش ملکه میگه که بچهش افتاد اینم خونی که ازش خارج شد خیالتون راحت. ملکه هم یه پاداشی بهش میدم که دمت کم با تو وفاداری تو آدم حسابه هستی نمیدونسته. مار تو هستنش در پربرش میده. نه ماه اون کنیز باردار از روم رو تیمار میکنن. خلاصه این بچه به دنیا میاد میگه خوالا ما بگیم بچه کجا بوده میگیم بچه چه ماهی پیش نیفتده. چه کنیم چه کار کنیم یه دایه انتخاب میکنه این کنیز میاد میگه که من این بچه رو به تو میدم روایتش اینه حکایتش اینه باباش اینه ماجراش هم اینه لطف کن این بچه رو وردار پرستاریش کن و از این کشور برو همدم این دایه هم دوتا خادم رو میفرستند و یک عالمه جواهرات. میان آقا اینم خرج سفرتون. پاشین برین یه جای امن پیدا کنیم. بچه رو به بار بنشونین بعدا بیارین به قیصر تحویلش بدین. دایه یا به قول امروزی هاون ها بیبی سیتر که خیلی امادن به وفادار و مسئولیت پذیری بوده بچه رو میزن زیر بغلش اسم بچه رو خسرو و میگه که آقا یادتون باشه یه نشانی رو بازوش داره اسمش هم میزنم خسرو اگر من نبودم خدایی نکرده این بچه بزرگ شد ایناست نشانه هاش اسمش خسروه رو بازوی راستش هم نشانی هست حرکت میکنن با دوتا خادم و جواهرات فراوان، سواری کشتی میشن، میان سمت امپراتوری ایران، سمت اهواز که میخواستن برسن، یک گروه راهزن زن، سر راهشون میان، دوتا خادم رو میکشن، انوال و غارت میکنن، میخواستن بچه و دایرم بکشن، دایه میفته به دست و پاشون میگه آقای من، دایه این بچه، این بچه امانته، شما که همه مال انوال ما رو بردشتیم، من هم که تهدیدی برای شما نیستم، من خیلی بتونم نگردارم، جون این بچه رو بتونم نجات بدم، خیال ما بشین، انقدر التماس میکنه میگه خیلی خب با بلش کدید. انقدر جون دوسته بذاریم بمونه، اینو بچه رو رها میکنم وسط بیابون، اون دوتا خادم هم که کشتن، انوال هم برمیدارن و دو رو دایه میمونه به خسرو بدون پول، بدون آب، بدون غذا، بدون مرکب، رها وسط بیامون. دایه 6 روز و 6 شب خودش چی نمیخوره. انقدری در این مسیر میتونسته دوان بیاره که این بچه رو زنده نگه داره. حالا از گزنی، از گونی، از جایی، بلاخره یه چیزی پیدا کنه این بچه زنده بمونه ولی هیچ و که خودش نمیتونه بکنه. بعد از شیش روز و شیش شب میرسه به بارگاه شاه خوزستان جلوی در این بارگاه قش میکنه میفته زمین باغبون میاد پیداش میکنه میبرنش تو قسم میبرنش خونه باغبون زنش تیمارش میکنه هم بچه هم دایه زنده میمونه انقدری دایه زنده میمونه که بگه که این ماجرای این بچه چیه؟ این بچه پسر قیصر رومه این اتفاق برش افتاده بوده. من ورش داشتم، آوردم که زنده نگهش دارم من مردم این بچه رو زنده نگه دارید و این رو میگه و از بین میره باغون میبینه عجب لوعتی افتاد تو دامنشون بزنش حکم میکنه که این بچه رو بزرگ کن این چند سال دیگه میدونی چه گنجیه این من این بچه رو سر سالم بزرگ کنم ببرم بدن به قیصر روم سر تا پای ما رو طلا میگیره مادرم چون جان خیشتن این رو بزرگ میکنه اسم و رو میذاره هرموز این هرموز بعد از یه مدتی دیگه مثلا یه دلبری میشه توی کاخ خوزستان جذاب بوده به هنر و فنون مسلط بوده بلد بوده از اون طرف شاه خوزستان یه پسری داشته به نام بهرام که این دوتا خیلی همدندون بودن هم سن و سال بودن با همدیگه میرفتن سر کلاس. حالشون با هم خوب بوده. مردم میگن آقا این هورمزه نمیخوره بچیه باغبون باشه این خیلی شکوه داره اصلا ادقامتش قیافش از اون اونمم هورمز میگه که آقا من هرچی به دلم نگاه میکنم هیچ حبی از این باغبونه تو دل من نیست نکنه این بابای من نیست. به صرافت این میفته که به فهمه باباش کیه، مامانش کیه، نیاکانش که این از صلبه که اصلا و زندگیش ادامه پیدا میکنه تا اینجای کارو دسته داشته باشیم اصرفی پادشاه خوزستان یه دخترم داشته یعنی خواهر بهرام گل آقا گل اسمش گل بوده خیلی هم زیبا بوده و اتارم هم خوب توصیفش کرده ماشاءالله هزار ماشاءالله این گل یه روز رو ایوان قصر بوده داشته نگاه میکرد و طبیعت لذت می‌برده میبینه یه پسر خیلی جذابی تو باغ شاه داره قدم می‌زنه و تفرج می‌کنه حرفا اون پسره که بوده هرمز چشش هرمزو می‌گیره می‌بینه نه پسر قابلیه. پسر به درد بخوریه. اما با خودش فکر میکنه. میگه آقا خیلی زهایی هست. مند. مثلا دختر شاه برم پسر باغبون بابا بگیرم. نه بابا ولش کن میخواسته قیدش رو بزنم. بعد نه مثل که پسر خیلی امیغتر به جانش نشسته. دایش میاد میگه که خانم گل از من پنهون نکن. طوریه میگه نمیدونم بنا نبود این اتفاق بیافتوالی به نظرم این پسره خیلی به دلم نشسته دایه میگه کدوم میگه همین پسره هرمود میگه پسر باقبون میگه آره میگه دست بردار گل نکن این کارو اه بابا چی میگه مردم چی میگن مامانی چشه تو در میاره این حرفم. گل میگه که دایه راست میگی راست میگی من نوارد این پسر بشم حق با توه دای هم کیف میکنه میگه که تمشیتش کردم و چه دختر حرف گوش کنی و خیلی مغرور داشته در میمده بیرون گل صداش میکونه میگه دایی جان میگه بله میگه حق داری حرفت درسته راست میگی من نباید عاشق این پسر رو بشم میگه چی میخوای بگی میگه واقعیتش اینه که شدم چیکار کنم میگه ای بابا گل نکنین کارو میگه ببین میفهمم نباید ولی دل دیگه رفته خیلی پسر خوش خوشقد بالاس. و بالاست مشانله خیلی زلفانونه خیلی بلده دایم میگه فکراتو کردی میگه آره هرچی میگذره. حالا بذار فرده شب درماده صحبت کنی میگه فرده شب دایه میگه می میگه فکراتو کردی گلم گل میگه ببین یه لحظه از ذهنم نرفت بگه خیلی خب پاس بذار ببینم چی کار میکنم دای آقای اتار گفتن افسونگر ولی من میگم خیلی وزه بوده دایهه میره پوشیاشو میزنه میره توی باغ شاه و این پسر رو صدا میکنه پسر باقون هرمز میاد میشینن تو اونالا گوشه با هم حرف میزنم میگه که واقعیتش اینه که بانوی من دل به با شما باخته میگه بانوی شما که میگه خواهر بهرام خانم گل دیده و نشنیده میگه که مگه میشه آخه دختر شاه عاشق من بشه من هاشقش نشم از همین الان برو بهش برو که من هاشقتم خانوم دایه واسطه اشبازی های گل و هرمز میشه از طرفی شاه اصفهان هم آوازه گل رو شنیده بوده اینا هم که با هم دیگه میکنن که دخت و تا جزبه نره دیگه این داماد اون میشه اون عروس اون میشه این دختر اون رو میگیره شاه اصفهان یه پیک میفرسته با هدایه و گل و شیرنی و به پیش شاه خوزستان میگن که اومدیم خستگاری خانم گل گل میگه که برای کی؟ میگه که برای شاه اصفهان میشینن، شور میکنن، مشورت میکنن بابا میگه گل همی شاه اسفحانه ها میدید ملکه اسفحان میشی خوب و بدشون مثل ما هست بلاخت اشریفات دارن بول دارن خدام احشب دارن گل میگه که بابا اگه از کانادا بود مثلا یه چیزی حالا اسفحان که به درد نمیخوره هفا نمیتونسته بگید من عاشق پسر باق که به اونه میاره میگه مثلا از چین اگر اومده بودن شاید یه کاری میکردی بینان المللی ازدواج میکردی یه اتفاقی میافتد الان اسفحان که خواهیم بغلمونه دیگه نه بهش بگونه پیک خبر منفی خانم گل رو میبره برای شاه اسفحان اون چه دریدهی بوده من میگه میگه به من گفتی نه خاکتون رو به توبره رو لشکر میکشن. بین اسفحان و خوزستان دعوا ها میفته ببین چقدر بیترمال حرام شده. باقید که این دختری به پادشاه گفته نه. چقدر آدم مردن. چقدر بساتی داشته این کشور چیا به خودش دیده. جنگ در میگیره بین خوزستان و اسفهان از غذا پادشاه خوزستان در آستانه شکست قرار میگیره. یه بهزادی داشتن ماشاءالله رونالدوشون بوده قویه کل گنده یک که بزن داشته تا رو مار کرده هیچ هم یاره مقابله با بهزاد یک که بزن و ژنرال اصفهانی رو نداشته هرمز میره پیش شاه میگه جناب شاه اذن میدان به من میدین شوای نگاه میکنه میگه بچه باغونی به این کارا میگه حالا اجازه بدید من امتحان کنم دیگه یا در رکاب شما کشته میشم یا من این بهزاد و پسش برمیام. میگه باش شارلو چیزی که از دست نمیدیم که پسر با اون دیگه راهی هم نداریم. برید ببینیم چیکار میکنید. هرمز میگیره چه شجاوتی، چه سلاوتی، چه جنگی، چه شمشیر زنی بهزاد و در میاره و بهزاد که از پا در میاد سپاه اسفهان روحیش رو از دست میده، برعکس سپاه خوزستان به شدت انرژی میگیره و یورش میبرن اصفهان و تار رو مار میکنن و از خوزستان بیرون میکنن جنگ و نفع خوزستان به پایان میرسه یعنی اصطلاحا کامبک میکنه و جنگو میبره آقا این آقای قرموز در چشم شاه عزیز نمیشه خیلی عزیز میشه پادشاه خوزستان از این به بعد به این آقای هرمز لقب سپه سالار لشکر خوزستان رو میده
1: حاضرم به خاطر قرورتا به نبرد همه دنیا برم من زمین خوردم تمام عمرمو تا همین یه پله رو بالا برم من زمین خوردم تو بالاتر بری تا دا همه دنیا تو رو زدائه کنم اگه بالا رفتم از این پله ها کم کن تا و سا.
0: توی خوزستان داشتن جشن پیروزی میگرفتند و بح سپهسالاری تقسیم بیکردن تصور کنید که فولاد خوزستان سپان اسمان رو برده دیگه. داشتن جشن و پایکوبین حرفا پی که پادشاه روم همو قیصر میرسه میان میگن که جناب شاه قیصر پادشاه روم پیام دادن که داداش خراج ما چی شد چرا مالیات نمیدین پادشاه خذستان نگاه کرد گفت آقا بی خیال ما جنگ اومدیم بیرون ایشمون رو منقص نکن داشتیم حال میکردیم میگه نه دیگه آقا خراجو بده بیاد بالاخره اینجا در زیر سایه قیصر روم آرامش داره میگه چه آرامش آقا شاه بودیم میمدی کمکی میکردی تو جنگ ما میگه بالاخره قیصر گفته بدید دیگه اینا جمع میشن میگن آقا چیکار کنیم نه پولی داریم بدیم نه اصلا باید بدیم تا به قیصر میرسه چه کنیم چه نکنیم بنابر این میذارن که هرمز رو به همراه هدایای نفیسی از خوزستان بفرستن پیش قیصر و هرمز با زبانی که داره قیصر رو راضی کنه که دست از خراج خوزستان برداره ساز و برگ سفر را آماده میکنن هدایا رو بار میزنن هرمز رو لباس آراسته تنش میکنن خدمه هاشم در اختیارش میذارن و کاروان به سمت روم و محل امپراتوری قیصر حرکت میکنه قیصر میگن که آقا کاروانی از خوزستان اومده و رهبر این کاروان شخصی به نام هرموز پیامی دارن در پاسخ به نامه شما که خراج بدین اینها هدایایی آوردن و پیامی دارن میگه بگی بگین بیاد حرمز میاد احترام میکنه و میگه که درود بر قیصر پادشاه روم قیصر میگه ماشاءالله هزار ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله مهرش به دل قیصر میافته خبر میپیچه که آقا یک پیکی از خوزستان اومده این با رو انقدر برازنده است که قیصر مدهوش این پسر شده اندرونی میان نگاه میکنن یه دفعه مادر هرمز یعنی زن دوم قیصر یا همون کنیزه قیصر بچه‌شو میبینه میشناسه یه سیهی میکشه قش میکنه چی شد چی شد چه خبر شد چرا اینقدر بلوه اتفاق افتاده وردارید بیارید همسر دوم قیصر میاد و میگه که واقعیتش اینه که این پسر شماست ماجرا از این قرار بود که همسر شما میخواست بچه رو بکشه و منو نجات دادن و بچه به دنیا اومد سوار دایه کردن بردن و الان رفته اونجا رشد کرد اومد میگه. عجب عجب برمیگرده به عریقه قدرتش میشینه میگه هرمز رو صدا کنید. میاد میکه که هرمز بابات کیه؟ مامانت کیه؟ بگو ببینم اصلا نصب تو بگو میگه والا چی بگم؟ نمیدونم به من گفتن که بچه باقبان کاخ خوزستان هم ولی نمیهری از اون تو دل منه نه واقعیت بهش میخورم هیچیم بهش نرفته. قیصر میگه که بفرستید باقبان شاه خوزستان رو بردارم بیارم. رن دنبال باقبان قیصر شروع میکنه با هرمز صحبت کردن و میگه بازوت رو به من نشون بده. بازوت رو نشون میدن میبینن همان نشانی که گفته بودم بچه قیصر داره رو بازوی هرمز هست. باقبان از راه میرسه و شروع میکنه اصل ماجرا رو گفتن. میگه آقای زنی اومد گفت من دایه اینم من از روم اومدیم و رو میگه و میگه که لحظه آخرم که داشت جون میداد انگشتر قیصر رو به من داد اینم این, این انگشتر خدمت شما نگاه میکنم هم بله همه چی به هم جور در میاد و این آقا پسر قیصره چشور و هیجانی توی روم اتفاق میفته جشنی میگیرن و قیصر میگه که بابا بعد این همه سال تو به من رسیدی نمیذارم بریه چند وقتی پیش ما بمون میگه کرد از من خودام بود هم پادشاه خوزستان راضی بوده هم هرمز راضی بوده و هم قیصر قیصر هم میگه بابا جون اسم تو خسروه به واقبان هم میگه میگه بله ما اسمشو گذاشتیم هرمز بالاخره جشن تغییر اسمم برگزار میکنن اسم این آقا میشه خسرو پسر قیصر پادشاه روم و شش ماهی اونجا میمونه عرض کردم پادشاه خوزستان راضی خسرو راضی قیصر هم راضی تنها ناراضی این ماجرا کیه خانم گل کشیش شیش ماه اشقش رو ندیده
2: نه که با نشینه نه طاقت که جز ببینه شاد اصدافت اقلادی
0: همه چیز داشته بر وفق مراد پیش میرفته که رو به قیصر میگه بابا جان من ازم میخوام یه سریم به خوزستان بزنم بالاخره من سالها اونجا زندگی کردم یه دامدسکایی دارم اونجا اجازه بده یه سری بزندم یک سرگوشی آب بدم بالاخره دوستانی دارم آشناینی دارم ببینمشون برگردم حالا روش هم نمیشه بابا باش بگی عاشق گله کاروانی تشکیل میدن چندین سرباز جنگی در اختیار خسرو میذارن دیگه حالا پسر پادشاه رومه دیگه 20 نفر از ملازمان همراهش میشن و به سمت خوزستان حرکت میکنن میرسه خوزستان میبینه ای دل قافل خوزستان خوزستان بعد از جنگ، دیگه اون خوزستان آباد نیست اون خرم شهر نیست خونی شهره کاخ شاه چرا نابود شده مثل خاک خوزستان که دو تا دست بی دارد مادری داغ دیدم که فقط گل از گردش فلک دارد از زمانی که بچهش مرده به عدالت عجیب شک دارد سوگبارم شبیه اهوازم داغ هی پشت داغ میبینم مرگ چنبر زده است در کارون کر را باطلاق میبینم چراغم که روی گلسته خانه یه بیچراغ میبینم میگن که نمیدونستن که حالا اسمش خسرو شده میگن هرموز تو رفتی شاه اسفحان اومد خاک خوزستان رو به تو کشید شاه خوزستانم فرار کرده توی یکی از این جزیره ها پنهان شده نمیدونیم کجاست میگه از گل خبری دارین میگه بله گل رو به اثارت برد این نشسته بود با خودش فکر میکرد یه پی که میاد بهش میگه که جاب هرموز مدت هاست منتظر شماییم من حامل پیامیم از طرف مشوقه شما خانم گل خسرو وقتی که نامر میبینیم به سمت اسفان حرکت میکنه بیارانش میگه آقا بیم بریم سمت اسفان ما بگه سرگوش رو بدیم ببینیم این گل رو کجا نگه داشتن چه بلایی سرش آوردن چرا این کار کرده پادشاه های اینها این ها میرن وسط باد و برف و بوران گم میکنن مسیر رو یک ماه بیراه میرن تا بالاخره به یه نخجیرگاه میرسن به یه شکارگاه میرسن خواستش رو میره که شکار کنه یارانش هم گم میکنه مونده بدون آب و غذا وسط برف و بوران دوستانش هم گم کرده یه نفری رو میبینه که در راه میره دنبال اون میره به یه روستا میرسه که این کنار این روستای رودی هم در حال گذر بوده یه ذر آب به سر صورتش میزن از فرط خستگی کنر رودخونه میخوابه صبح که بلن میشه میبینه عصبش از فرط خستگی و بی غذایی و سرما جون داده این آقای خسرو تک و تنها بدون آب و غذا خسته در مونده تنهایی راه میفته به سمت اصفهان یه دفعه میبینه یا للعجب این چیه؟ یه راهزنی بوده که سیه جرده بوده خیلی هم آدم تنومندی بوده از غذا جزء قبیله آدمخاران ایران بوده حالا من نمیدونم ما زنگی آفریقایی داشتیم زنگی مست آدمخار داشتیم که قبایلی در آفریقا بودن اسکندر هم باشون درگیر شده نظامی هم قصه هاش رو نوشته اما این که عطار گفته یک زنگی سیاه آدم در وسط ایران راه خسرو رو بسته اینو نمیدونم که ما بعید میدونم ما توی ایران زنگی آدم خار داشته باشیم اما از اونجایی که این خسرو نامه پر از تمثیل و پر از نشانه هست احتمالا یکی از نشانه هایی بوده که عدتار درش میخواسته بهش اشاره کنه خلاصه این زنگی مست خسرو رو اثیر میکنه میبرن توی قبلی آدم ها زندانش میکن توی زندان دو نفر دیگه هم بودن یه فرخنامی بوده و یه فیروز یار این دو نفر توسط زنگی ماست اسیر شده بودن خسرو میگه که خب اینا بنا دارن که خون ما رو بریزن خون رو سر بکشن اینا از این کارها کردن سوابقش رو دارن خود میکنه چیکار میکنه؟ یه دختری داشته رئیس قبیله زنگی ها. که این دختره هم زشت بوده هم خیلی بد قواره بوده هم نچست بوده و این حرفا خود هم خیلی برار رو داشته میره و این دختره ابراز عشق بکنه. بی از من زیباتر شما ندیدم چقدر شما جذابی اینجا با بیا با ما هم باشیم. این حرفا به کمک این دختره شب که همه این زنگی ها مست کرده بودن و خوابیده بودن به کمک این دختره از زندان آزاد میشه. به قول عطار میگه تمام این زنگی ها رو میکشه و ایران رو نجات میده. از این جهتی که من میگم بره از تمثیل هستش این قصه. از اون قبیله که بیرون فروخ فیروز ایار اون دختر زنگی و خوب خسرو. این چهارتا آمدن خسرو به این دوتا میگه که شما کجا آمدیم میگن که ما پیگ پادشاه نیشابوریم. میگه اینجا چکار میگه می والا. پادشاه نیشابور شنیده بود که دختر زیباروی به نام گل در خوزستان هست به ما گفت برید ببینید که آیا این توضیفاتی که از گل میکنن درسته یا غلطه عکسش رو بکشین برای ما وردلیم بیارین من اگر دیدم خوشم اومد میرم خواستگاری گل میگه ببینم عکس رو عکس رو به نشانه تشکر پیشکشه خوش رو میکنم خوش رو عکس رو نگاه میکنم سرگشتگی خسرو دوباره آغاز میشه انقدر حالش بد میشه انقدر این دوباره داغش تازه میشه که اینها میفهمند. خسرو هم دلداده گله اینها راه میافتند و به اسفحان میرسن یه موسیقی بشتبی من بگم تو اسفحان چیکار میکنه
2: دلم آشفته آن ما یه است هنوز ما یه نوز است هنوز دل ما شفتی آواه 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 ما دلا مو شفتن اون مایه‌ی نازاست هنوز مرغ پر سوخته مرغ پر سوخته در پنجه باز
0: بله رسیدن اسفحان خسروی پرسجوی میکنیم تو اصفهان که آقا این جنگی که با خوزستان کردیم برای چی بود؟ میگن که آره خاستگاری گل رفته بود و جواب نداده بود و لشکرکشی کردن و شکستدن میگه حالا چی شد؟ میگه گل اسیره دیگه توی قصر شاهه از این ور از اون ور پرسجون میکنه سینه به سینه بالاخره متوجه میشه که گل در قصر پادشاه اصفهان اسیره ولی مریزه از غذا دنبال یک پزشک حاضر هم میگردن برای این که این دختر رو بتونه مداوا کنه لباسش رو عوض میکنه رو به قامت یک پزشک در میاد و وارد کاخ شاه اصفهان میشه شاه اصفهان میگه از کجا بفهمم که تو پزشکی میگه سوال کنید امتحانم کنید چند تا سوال میکنن میبینن نه اینس اینکه پزشک سرش به تنش میرزه میگن دختر اونجاست برو مداواش کن خسرو به بالین گل حاضر میشه گل میبینه خسرو خسرو اشاره میکنه چیزی نگیه سر جفتمون میبر نگاه میکنه اه دایه گل هم اسیر با گل یعنی جفتشون رو با هم اسیر کردن و هنوزم اینجا دایشه خلاص این سه نفر با هم دیگه آشنا میشن و میفهمن چی شده خسروان در قامت پزش شروع میکنه ویزیت کردن دربش رو می‌سنجن فشارش رو می‌بینه نبضش رو می‌گه یه گزارش از احوالت به من بده گل میگه تا تو رفتی از گلستان تیره شد احوال گل آخ خسرو خسرو میگه قربونت برام یه چند چندقدان و سرجگر بزارم من ترتیب همه کارو میدم خلاص دارو رو تجویز میکنه میگه برای این مریض این دارو رو باید بگیرین این رو درست کنین این زمات رو بگیرین این پومات رو بگیرین هر روز هم من باید بهش سر بزنم چکاپش کنم نمیگن میگن چی بهتر از این چه پزشک متعهدی گل هر روز بهتر میشه هر روز بهتر میشه خب طب طبیعیه رنجور به نشود جوز به بوی یار در سر حال میاد شاه اصفهان دلبسته خسرو میشه میگه برید کلاچ پزشک خوبیه تو پزشک مخصوص دربار ما شد. دایم همون رفتار سابق داره واسطه اشبازی اینها میشه یه روزی از کاخ شاه میگن که جناب طبیب تشریف بیارین جهان افروز خواهر شاه به بیماری مبتلا شدن که نیاز هستش شما بررسی بکنید معاینه شون بکنید خسرو میره سر جهان افروز جهان افروز تا این طبیب رو میبینه دلباخته طبیب میشه ماشاءالله هزار ماشاءالله لک کمرکی که دیده عاشق میشه ده. میگه که تو چه طبیب زیبایی هستی میگه نوکرتم تو هم چه خوشگلی از روی سیاست البته تار میگه از روی سیاست ما میگیم از روی سیاست شروع میکنه عشق ورزیدن به جهان نفروز بالاخره تو زنبور بوده دیگه خوش رو میگه این رابطه عاشقانه بین من و خواهرش، ها شاید بعدها به کارم بیاد رابطه رو عمیق میکنه اینها عاشق همدیگه میشن و عشق بازی میکنن یه روزی کنیز جهان افروز میاد به اینها سرویس بده مثلا پذیرایی کنه، ازشون این حرفا اسمش حسنا بوده خوش رو نگاه میکنه میبینه میگه خانم جهان افروز جهان شاه خانم جهانم جگر چه کنیزی داری بابا اسمش چیه میگه حسنا میگه حسنا کلاس چندی همو حسنا شروع میکنه حرف زادن میبینه ما چه لب و دهنی داره از رو سیاست آشق حسنا هم میشه جهان حفاظ هم میبینه نه مثل اینکه چه چش خسرو حسنا رو گرفته حسنا رو هبه میکنه و میبخشه به خسرو مریضی مرد حسابی بر خودت شاخ در هفو میتراشی برای خودت میزدید دهن حسنا پرتش کردی بیرون تو که خسرو رو دوست داشتی خسر هم داشت باید لاو کن چرا یه دفعه حسنا رو دادی بهش براخره اینجوری دنیای سیاست دیگه پدر مادر نداره دیگه سیاست خیلی کسیفه
1: تو خیلی وقت میخوای بیا برو کنی ازم به هرکی خواستی رو کنی موندن و رفتن دیگه فرقی نداره واسه من هر رجان فرو کنی چه در کشی چه تو کنی ش متدوم با کیه؟ همه حساب تو چیه؟ مرا چی خوشت میاد؟ تو من بگو مگو کنی، یه بی بخوام مثل خودت، یه صاف و صاد مثل من.
0: هر حال آقای خسرو حسنا رو برمی داره میزنه زیر بغلش از کاخ میاد بیرون میگه که تو دیگه مال من دیگه جهان افروز سرش میمونه بیکلا کینه خسرو رو هم به دل میگیره اما رو نمیکنه چون خسرو هنوز داشته این بازی رو ادامه میداده عشق میورزیده جهان افروز فکر نمی‌کرد که خسرو رو رد دست داده پلن میچینه آقای خسرو گل و دایره رو از کاخ فراری میده از کاخ فرار میکنن میرن جایی که قبلا خسرو تیه کرده بوده و فیروز و فرخ اونجا بودن فیروز و فرخ و اون دختر زنگی یه جایی که خسرو براشو تدارک دیده بوده قائم شده بودند آدرسو میده به دایه، میگه دست گل رو بگی از کاخ فرار کن بره اینجا فرخ و فیروز اونجا منتظرتن همین اتفاق هم میفته فرار میکنن شاه میگرده دنبال گل چی شد چی شد کجاست پیداش نمیکنن شاه طبیب رو صدا میکنه همون خسرو میگه آقای طبیب این مریض شما فرار کرده چرا فرار کرده همه شهر رو بستن و یک حکومت نظامی برقرار کردن که این دختر رو پیدا کنن میگه تو میدونی کجا رفته میگه بله قربان من میدونم اه چرا میگی بله میدونم از کجا میدونم؟ چی میخوای بگی الان شاه و اطرافیان همه گوششون تیز میشه که خب اگه میدونی کجاست برو کجاست میگه این دختر زیبارویی که من دیدم همزاد پریانه. حتما پریها او رو دزدیدن. عجب عجب. خب چطوری بعد پیداش کنیم آقای طبیب؟ میگه 40 روز به من زمان بدیم من تو این 40 روز گل رو پیدا میکنم و تقدیم تقدیمتون میکنم میگه خیلی خب 40 روز ما به تو زمان میدیم گل رو پیدا کنی به همه ام هم بخشنامه میکنه که همه اون وظیفین بقای طبیب سرویس بدین که بگرد گل رو پیدا کنه. آقای طبیب یا همین خسروخان به همراه حسنا کنیز جهان افروز که به شبه شده بوده میان میره تو همون خونه میگه که بحثات جمع کنیم بریم که هوا پسه. فرخ و فیروز دختر زنگی دایه و حسنا گل و خسرو با همدیگه سوار اسب میشن و شبونه از اسفهان فرار میکنن. متاسفانه از اونجایی که اینا جی پی اس نداشتن، ویزش رو روشن نمیکردن مکانیابی، آدرسیابیشون هم خیلی فاجعه بوده، هر بار که میرن شبانه فرار کنن گم میشن، این بار هم گم میشه، میرسن به یه جا میبینن زکی که یه قلعه از پر دوزد، قلعه ای یه اینا راهزنی میکردن، میومدن، اینجا جمع میکردن، رو درگیر میشن، درگیر میشن، حالا ستا مرد جنگی بودن حسابی. دوزدار رو شکست میدن، کلی غنیمت به دست میارن، توی قلعه اوتراق میکنن، اما دو تا از همراهای خسرو میمیرن توی این جنگ، یکی دایه، یکی دختر زنگی. دختر زنگی که خب وبال بود، این گولش زده بود، یواشکی یعنی بود اومده و بیرونیدن بالاخره بچه همون آدم خراب بود، خوب شد مرد. دایم که متاسفانه پیرزن بود نمیتونست از خودش دفاع کنه. این دو نفر از این اکیپ میمیرن، شب توی اون قلعه میخوابن صبح. کلی از این تلاجباری که این دزدا جمع کرده بودن و بر میدارن و میرن از طریق دریا بر میگردن روم پیک به جناب قیصر خبر میده که بچت داره میاد میرسن توی روم و جشنی به پا میشه جشن بازگشت خسرو خسرو این بار با گل رفت خونه پدری دلتون نخواد چه بزنه به کوبی چل شب پای کوبی و جشن و رقص و آواز و این حرفا حسنا میبینه ای بابا مردک مگه من نمیخواست الان چرا فقط داره با گل بزن به رقص میکنه حسودیش گل میکنه میگه که من این گل رو سرجاش میشونم یه نامه می نیمسه برای جهان افروز کی خاتون سابقش خواهر شاه اسفان میگه که آقا ماجرا اینه ما فرار کردیم هممون الان اومدیم اینجا خسروییام که به من طبیب اومده بود پسر شاه رومون کل ماجرا رو میگه جهان افروز نامره که میبینه میره به داداشش میگه میگه داداش فهمیدی چه کلهای سرمون رفت این اون بوده و اینجور ماجرا رو براش میگه شاه اصفهان میگه درستشو میکنم دو نفر از حاضق ترین کماندوهاشو مامور میکنه میگه که برین گل رو بدوزدین بیارین برامم اینا شروع میکنن یه جعبه چوبی درست میکنن میگن که اومدیم که نمیتونیم گل بذاریم سرمون حل و حلو بکنیم من یواشکی دیگه با حسنام حماهم میکنن حسنا یه روز میگه که خانم گل من یه چیزی میخوام بهتون بگم میگه چی شده میواقعیتش اینه که شما خسرو رو دوست داری. من منم خسرو رو دوست دارم ولی خسرو هیچ کدوم ما رو دوست نداره با یه نفر دیگه سر و سر داره گل میگه ناببابا مگه میشه میگه آره من بهتون نشون میدم یه شب شبونه بیام میریم من بهتون بگم خسرو داره چیکار میکنه زیرابی میره با هم میبینیم کل کنجکاو میشه با حسنه رو میفته نصف شب میرن دم دریا که به هوای این که مثلا زاغسیای خسرو رو چوب بزنن جاسوسای اصفهانی میگیرنش میکننش توی جعبه چوبی سوار قایق میکنن شبونه میزنن به آب و میرن به سمت ایرانو برن که برسن به اسفان از غذا باد میاد کشتی میشکنه متلاشی میشه اینها همشون میبیرن صندوق حامل گل توی دریا رها میشه اگه فکر کردین گل اینجا میمیره زهی خیال باتل وایسی براتون بگم چی میشه توی کاخ قیصر روم خودش رو میگه گل کو گل کو گل کو میگردن میبینن گل نیست شک میکنن به حسنا بیارن نشیند نتاقش رو میکشن حسنا چک اول نخورده همه رو میده میگه که آقای خسرو رشک هم که کسی سیر نگه تو کند من دیدم تا وقتی که گل هست تو اصلا به من توجه نمیکنی بگه بابا تو چقدر فکر کردی واقعا من تو رو دوست دارم من خوده کردم میخواستم گل و فراری بدم، اینا تو کی که من تو رو دوست داشته باشم خلاصه میگم میکنن این زندان خس رای نامه می نویسه به شاه اصفهان میگه که شدیدم گل رو دزدیدی، یا برگردون یا دمار از جزکار در میارم شاه اصفهان هم میگه برو برو تو به چه رون چی فکر کردیم؟ میگه اه حالا شاه هم اصن نمیدونه گل کجاست خب سا می می‌نویشتی گل دست من نیست چرا داستان درست کردی خسرو یه لشکر به خسرو پسر پادشاه رومه میگه شوخیه یه لشکر درست میکنه میرن اصفهان و خاکش رو به توپره می‌کشن خود خسرو میشه شاه اصفهان میگه خب حالا گل کو میان بابا والا گل نیومده اصن اینجا میان یعنی چی میگه آره بابا دوتا دو تا جاسوس فرستادیم اینا قرار بود دلار دریا بیان نیومدن هنوز خس رو دو تا کیپ دریایی آماده می‌کنیم میگه شما از این طرف شما از این طرف بگردین گل رو پیدا کنید. اینا میرن میگردم پیدام نمی کنن. بعد سی روز صندوق گل به ساحل ترکستان میرسه احتمالاً سمت ترکیه اتا اینجوری نوشته ما میگیم رسید ترکستان شما هم بگید رسید میرسه به ساحل ترکستان و یه سیادی داشته ماهی گیری میکرده میبینه تخته چوبی سی روز آخه سی روز گشنه و تشنه چی خورده اون تو این خانم گل ها به هر حال تصور کنید که یه نفری سی روز توی جبه متلاتم داشتیم حتی اگه غزان براش گذاشته بودشن اون تو که آقا تو این یه ماهی که ما سفر داریم مثلا خودت تغذیه کن بالاخره آزوغش تموم شده تلاتم دریا حالشو بد کرد طبیعتم آدمی که اونجوره دیگه آدم نیست این ترک، این جعبه رو میگیره، سه شبانه روز این دختره رو تیمار میکنه، دختری خدا حالش به جا میاد و ماهیگیر میگه که احجاب لوبتی هم هستی بابا، خب ما حالتون رو نجات دادیم، پری دریایی دیگه الان ما حق داریم ازت کام بگیریم، میره که تعدی کنه به گل، گل در دفاع از خودش سیاد ترک رو میکشه، لباسهای مردونه تنش میکنه، در قامت یک مرد از خونه بیرون میاد و فرار میکنه. خانم گل چند روز پیاده روی میکنه میرسه به چین توی چین دختر پادشاه چین اینو میبینه میگه هجم غلام خوشگلیه میره بهش میگه که تو بیا غلام من شو اینم دختر بوده نمیتونسته بگه که من دختر نیستم رد میکنه پیشناده دختر پادشاه چین رو دختر پادشاه چینم خیلی بهش بر میخوره شروع میکنه شلوخ کردن بلوک کردن که او این قلاه که تازه اومده توی این شهر میخواسته به من تعدی کنن حرفا پادشاه چین میگه دستگیرش کنیم بیارینش استنتاقش میکنن هر چی خودش دفاع میکنه میگه بابا اصلا من کاری به این نداشتم این منو دعوت کرده این بینگه که بیا من عاشق تو شدم نرفها قبول نمیکنم میگه یه آتیش درست کنین زنده زنده بسزونی حالا این هر کاری میکنه میره به دختر پادشاه میگه میگه با بابا تو که میدونی من این کار نکردم دست از سرم بردار قبول نمیکنن و میخوان که آتیشش بزنن این پرده برداری میکنه از خودش و میگه که آقا من اصلا دخترم. میگه من اصلا نمیتونم به این تعرض بکنم اصلا ماجرای من این قسم یه چیز دیگه است میگه چی شد چی شد آتیش رو خاموش کنیم بیاری پیش میشه پادشاه چین بگو ببینم دختر ماجرا چی میگه آقا من دختر بازرگانم همه رازش هم نمیگه میگه من دختر بازرگانم اینجوری شد اینجوری شد به من تعدی می‌خواستن بکنم من لباس مردونه تنم کردم که از تجاوز و تعدی در امان بمونم من مسیر گم کردم یه چند روز دختر رو میدارن یه آب با غذای بهش میدننی خود دلجویی میکنن ازش رو پادشاه چی نه وقتی می‌بینه این ترگل ورگل شده دلش میخواد میگه دخترم که به کامتون نرسی تو باید به کام ما برسی بیا ما ازت کام جویی کنیم من با من پادشاه چین میگه با با دستور داری تو خرک من نگاه میکنه میگه بخواد از من کام بگیره مگه من صاب ندارم این حرفات نه میگه به پادشاه چین پادشاه چینم میگهه نمیخواای بفهممای زنده دوباره اینو این زندان بدبخت گل میفته زندان و نشسته تو زندان داره بر خودش زجه مویه میکنه میگه چه بلایی سر من اومد این چه سرنوشت شومیه من دارم کافور زندانبان گل بوده توی چین میگه چی شده خانم ما جرار براش تعریف میکن میگه این شده این شده این شده این شده بابا و خودم من مظلومم اینا دیگه پاشون از گلیمشون دراستر کردن اینا میخوام من تعدی کنم من نمیتونم به اینها کام بدم اینا منو به زور زندان این کافور دلش میسوزه میگه چیکار کنم برات میگه این نامه بنویس به خسرو بگو که من اینجا کافور قلم کاغذ میده دست گل میگه هر چی میخوای بنویس آدرس به من بده من خودم میرسونم دستش یه چند روز مرخصی میگیره پا میشه میره خسرو رو پیدا میکنه نامه رو میده میگه که من زندانبان گل بودم اینم نامش، این تو زندان چینه خسرو کافور خود تحویلش میگیره هدیه میده فراخ رو معمول میکنه میگه برو گل رو از زندان چین آزاد کن فرخ میره زننبان چین رو میکشه گل آزاد میکنه با گل یواشکی فرار میکنن میره سمت نیشابور توی نیشابور فیروز رو میبینه فیروز و فرخ با همدیگه مشکلی پیدا کرده چی بوده مشکلشون گفتم وقتی که اینو کرده بودن توی جبه چوبی رهاش کرده بودن توی دریا خسرو دو دوتا گروه دریایی دراز کرد. یکیش فرماندهش فیروز بوده یکی فرماندهش فرخ بوده فیروز فکر میکنه که خسرو فرخ رو بیشتر از من دوست داره بر همین وسط کار میپیچه به بازی میره نیشابور میره به شاپور پادشاه نیشابور همه ماجرا رو میگه میگه آقا تو یادت ما رو فرید اسدی بنیم عکس گلو بکشیم بیاریم ما قبیله آدمخارا ها گرفتن عکسو دادیم به خسرو این ها الان ماجرا اینه که ما به تو خیانت نکردیم فرخ به تو خیانت کرد منم واقعیت واقعیتو بهت الان فروخ با گل فرار کردن از چین اومدن فیروز رو دیده روحش هم خبر نداره که فیروز پیچیده به بازی رفته همه چیز به شاپور گفته میگه اینجا چیکار کار میکنی فروخ میگه واقعیتش اینه فیروز میره پیشه شاپور میگه که آقا ماجره اینه که فروخ الان با گل اومده توی نیشابور من آمارشون رو گرفتم گل توی نیشابوره شاپور هم میگه برید هم فروخ و هم گل رو بگیرید بیارید پیش من. میرن. گل رو اثیر میکنن ولی فرخ فرار میکنه گل توی نیشابور میمونه بریم بیایم من بهتون بگم بقی از چی شد
2: ای ای شیره نره اشک تقل الله مخوچه ای بوده مقدر که به چنگال تو بفتون ای بوده مقدر که به چنگال تو بفتون
0: تو توی یه خط براتون میگم که اسفانی گل رو از روم دزدیدن تو دریا گم شد رفت ترکستان فرار کرد رفت چین تو چین اسیر شد زندان ما شد به خسرو گفت فروخ و فرخو فرستاد رفت از زندان چین آزادش کرد رفت نیشابور فیروز به فروخ خیانت کرد شاپور گل رو اسیر کرد فروخ در رفت فرخ در طرف کجا رفت, رفت. رفت. برگشت میشه خسرو رفت اصفهان گفتش که آقا ماجرا این شد ما گل رو برداشتیم بردیم من فکر می‌کردم فیروز رفیق ماست نامرد بی‌معرفتی کرد الان گل اسیر دست شاپوره خسرو ساز و برگ جنگ رو آماده میکنه و حمله میکنه به نیشابور، شاپور رو سخت شکست میده، چه ادم سلحشوری بوده خسرو. خودش میشه حاکم نیشابور، علاوه بر اینکه حاکم اصفهان هم هست، علاوه بر اینکه پسر پادشاه روم هم هست، همه اینها رو در تسلط خودش در میاره، محاکمه میکنه شاپور رو، شاپور میگه غلط کردم. خسرو میبخشتش، میگه خیلی برگت بیا شاه شو، دیگه من این غلطا نکن. دوباره شابور رو ابغام میکنه بر پادشاهی نیشابور اما گل رو بر میداره فیروزم میاد به فرخ میگه داداش من اینجوری فکر میکردم یا تو اینجوری نبودی بیمهرفت ما رفیق بودیم چرا خیانت کردی به ما میگه والا من فکرم خسرو تو رو بیشتر از من دوست داره خلاص اینا ماشتی میکنم و هم دیگه فرخ میره میگه که آقای خسرو فیروز اومد و اسخای کرده میساندرستاندینگ اتفاق افتاده بود یه سو تفاهم شده بود حالا من بخشیدم شما هم بزرگواری کنید ببخشید خسرو فیروز رو هم میبخشه اما به هیچ چیزی هبه کنه همه قناعم رو هبه میکنه به فرخ میگه تو آدم وفاداری بودی این قناعم مال تو قناعمی که از جنگ نیشابور به دست آورده خلاص شاپور میشینه به تخت شاهی نیشابور خسرو به همراه گل فرخ و فیروز برمیگردن روم آزین بستن چه جشنی چه پایکوبی؟ چه حال خوشی گل میپرسه که حسنا که به مخیانت کرد چه بلایی سرش اومد رو میگه تو زندانه میخوام ببینمش میارنش بیرون حسنا میفته به دست و پای گل یه خانم گلای خانم گل برام سخت تحمل این زندان واقعا منو ببخشید ازخاهی میکنم خسرو هم میگه به شکرانه این جشن و این پای کوبی و اینکه الان من در کنار گلم تو رو میبخشم ولی شوهرت میدم که دیگه طمع در من نکنی شوهرش میده به کی به فیروز میگه این دو تا کفتر منافق با هم ازدواج کنن فیروز و حسنا با هم دیگه زن و شوهر میشن حالا خلعتی هم بهشون میدن و زندگیشون هم را میندازن دیگه جهان افروز که از اسفهان پا شده بود و اماده بوده روم دلش میخواسته خشرو رو ببینه رو هم به زنی فروق در میاره. میگه آقا این جنرال سلحشور ماست. تو هم بیا این شد. دیگه هیچ کدومتون به ما تماع نکنید. اب نداره. الان کسی چشم تماع به من نداره. چشم تماع به گل نداری همتون دارای زندگی شدید. جشن بگیرید ما میخواهم عروسی کنیم. اگر فکر کردین هم می اشتباه کردین نه با خوبی و خوشی با هم دیگه زندگی میکنن سال ها کیف هم میکنن چه زنیتی هم داشته گل چه مرد سلشوری هم بوده خسرو جفتشون هم عزیز کرده قیسر این پسر پادشاه هم عروس پادشاه، خدم و هشم در اختیارشون پول فراوون زندگی باحال خوب که سمرش میشه چی؟ یه پسر کاکولزری به اسم جهانگیر جهانگیر ناور غیسر دست برورده خود خسرو میشه بزرگ میشه از ابوالگل در میاد زندگی میکنه یه روزی گل به خسرو میگه که خسرو عزیزم من یه خانواده ای هم دارم دیگه بریم به خانواده منم یه سر بزنیم ببینیم من شنیدم بهرام جوی بابام نشسته به تخت شاهی خوزستان بریم یه سر بزنیم یه حالی از بهرام بپرسیم ببینیم چیزی نمیخواد کاری نداره ببینمشون بابا همه فرق و فامله من اونجا من اهل خوزستانم خسرو میگه بریم شال میکنند کلام میکنن، اسباب سفر میبندند آزم خوزستان میشن، میرسن خوزستان میبینن ایداد بیداد، ایداد بیداد از این خوزستان مظلوم، دوباره جنگ شده و دوباره بار جنگ رو دوش مردم خوزستان بوده و خوزستان و شهرهاش ویرانند. سراغ بهرام رو میگدم، یعنی آقا بهرام شاهتون که خوهرش و اومدن سر بزنن بهش؟ میگن که بهرام فرار کرده و در یکی از جزیره ها پنهان شده. خسرو لشکری ترتیب میده با اون سلح شوری خاص خودش حالش هم خوب بوده این لشکر میاد همه معاونین و مخالفین و دشمنان خوزستان رو بیرون میکنن بهرام رو دوباره به شاهی برمیگردونن یه ذره شهر رو آباد میکنن گل میگه که داداش پی به ما بزن. برمیگردن با بهرام میان روم میرم پیش قیصر پادشاه روم قیصر وقتی بهرام رو روم میبینه میگه برادر عروس همه. چه حالی میکنه چه کیفی میکنه چه تفقدی به این بهرام میکنه و میگه که تو به واسطه اینکه که سالها هم دندون و هم مدرس و هم مکتب و رفیق پسر من بودی الان من دخترم رو به زنی تو در میارم دیگه با خدمو حشم برمیگرده به خوزستان به شاهی میشینه دیگه حمایت قیصر روم رو هم داره از زندگی زندگی به قاعده ای می میشه اگر فکر کردی که این قصه تاش تلخ میشه ابدا اینطوری نیست اینها با هم دیگه خوب و خوش زندگی میکنن جهانگیرم داره بزرگ میشه توی روم و کیفشو میکنه تا اینکه میخوام یه موسیقی بیام من براتون میگم تا اش میشه
1: تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این بود زندگی جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این بود زندگی
0: بله سی سال از این ماجرا میگذره تو که خوب همه چیز خوب و خوش و خورم داشته پیش میرفته خسرو شب خواب می بینه خواب خیلی خواب بدی بود. از خواب بلند میشه. نه چه خواب نحسی بود من دیدم. این چی بود من دیدم؟ چه بله قرص سرم بیاد. به هوای اینکه نحوسات این خواب را از خودش دور کنه میره شکار. تصورش این بود که با شکار این نحسی را از خودش دور کرد. میره به شکار، شکار میکنه، خودش خسته میکنه و به هوای اینکه همه چیز آرام شده، کنار رودخونه اوتراق میکنه و یه چورتی میزنه، توی این خواب یه افعی میاد خسرو رو نیش میزنه و خسرو پسر غیسر این سلحشور و دلاوری که این همه فتوحات داشت با نیش مار جون میده و میمیره. با شکوه تشیهش میکنن، دفنش میکنن، مقبرهای براش درست میکنن و گل انقدر در فراغ خسرو گریه میکنه که گل هم قالب تویی میکنه و جون میده. سالها بعد که قیصر به عمر طبیعی از دنیا میره جهانگیر پسر خسرو و نوه قیصر بر تخت شاهی روم میشینه و خسرو نامه به پایان میرسه
2: به نام نامی ایران به نام نامی انسان داین بخواهد ران براها رسم بیدار ها ران دل دارم فرست خورشید نگاهی روشن از نگاهی روشن جوزدوس نمیخونم جز مهر نمیبینونم جوز عشق من زاده ایرانم جوز
0: خساده باشه این مخلص ارادت داریم امیدوارم که این خسرو نامه و قصه خسرو به مزاقتون خوش اومده باشه فخر دی نسعد گرگانی و نظامی گنجوی در 8364 بیت این خسرو نامه رو سرودن و خب خیلی قصه طولانی و متولی داره توصیفات فراوان اگر دوستشتی میتونی بشنوین یه نکته ای را من بگم یکی دو نفر به ما گفتن یکی دو نفر واقعا تعداد زیادی نیستن این آدم هایی که این رو گفتن اما ممکنه به ذهن بسیاری بیاد من این رو میگم گفتن ها خب که چی؟ این قصه ها رو میگین که چی؟ تهش میخواین چی بگین؟ رفقا دست بردارین قرار نیست ما هر چیزی که میبینیم یه چیزی به اون اضافه کنه این یه قصه هست یه سرگرمی یه اینترتیمنته اگر قصه های دیگه ای میخوان، اگر میخوان چیزای آموزنده یاد بگیرین، هم بسیار خوبی درین پادکست های بسیار خوبی هستن که اینها رو دارن منتشر میکنن و بعضی وقت ما هم گوش میدیم، کیف هم میکنیم. اما اگر فقط دوست دارین قصه بشنوین، قصه هایی که در ادبیات ما هست، خسرونامه از قصه های معروف ادبیات ماست. حالا واقعی، غیر واقعی، آموزنده، غیر آموزنده، هر چی که هست، ما اینها رو دارین برای شما میگیم. قرارمون هم به خودمون همینه ما ادعایی نداریم ما میگیم آقا این کتابی که شما فرصت نمیکنید بخونید رو به این زبان منتشر میکنیم برای خلوتتون برای اون لحظاتی که پر از دقدقین و میخوان یه چند ساعتی سر سرباد بدین حال خوب کنین رهاشین از همه دقدقهای روزمره این قصر رو براتون روایت کردیم امیدواریم که در لحظات تنهاییتون به دلتون بشینه خیلی مخلصیم دوستتون داریم اگر که خوشتون اومده بهمون به بگین که پر از انرژی میشیم ما رو با دوستانتون شریک شین قربانتون برم
2: خدا نگهدار.